0: 原来,原,来啊啊、原来是
1: 这样，原来是这样，哦、欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。我们是东施效颦。上一期呢，我和水兄是带大家游历了一下在太阳系里的，哎，除了地球之外的水世界啊。对，顿时会觉得咱们地球好像还挺干旱的。<笑>太阳系当中似乎到处都有水，而且有的星球，别看个头小，但是水却比地球还要多。对，那本周水兄是继续出现在原样当中，目的只有一个
0: ，哎，我们打算再来灌一
1: 灌水，倒是很符合你的名字啊。不过今天我们要和大家讨论的是一个非常严肃的话题。嗯，我们要思考的就是水，它到底是从哪里来的？所以，水兄，你说水到底是从哪里来的呢？
0: 反正肯定不是我带来的，
1: <笑>水兄是我们原样的水司天啊，不是龙王爷对吧
0: ？哎，在我们国家传统文化里面，水似乎总是跟龙王有关。嗯，有道是大水冲了龙王庙，对吧？相信大家都看过《西游记》哎，对，不管是海里头还是江里头啊，甚至是井里，嗯，只要有水的地方，似乎都有一个龙王。但你又不属龙，
1: 所以你不是龙王啊<笑>。反正说下雨好像就是龙王打一个喷嚏、啊，
0: <笑>这画面实在是太美啊。所以有
1: 人要打伞嘛，不想淋雨啊<笑>。<笑>另一方面啊，要是我那个所谓的东半仙人格上线的话，你要说水从哪里来，我估
0: 计还要补充一下。按照五行体系，水呢都是金生出，来、啊、好吧，可以打住了啊、嗯。我们原样是讲科学的，对不对？所以呢，这肯定不是我们给到听众们的答案。对，但是这个问题从哪儿开始说呢
1: ？得原样一点吧。咱们不妨从最简单的，也是最本质的问题开始说，就是水它到底是个什么东西。
0: 水是一种物质，化学是 H2O， 没毛病。哎 ，H2O 可以说是地球表面上最多的分子了。啊，水有好多种状态，除了气态形式存在于大气中，还有其液体和固体形式占据了地面百分之七十到百分之七十五的组成部分。当然。水的状态不局限于此
1: ，这就要说到我们在第四十一期《水能载舟也能毁三观》当中提到过的啊、嗯，水有气态、固态、液态，甚至是玻璃态，还有各种各样的其他的形态啊。有兴趣的朋友呢，嗯、
0: 可以回顾一下。这说起来呀，在古代没有科学，更不知道什么是水分子。嗯，人们。认为自然界拥有火气水土四种元素啊，这当然是西方的啊。对我们中国则是金木水火土五种元素，它们组成了世间万物。嗯，大家应该注意到啊
1: ，东西方的古代其实都把水看成了一种基本元素。但是如果要说我们何时才真正看透水的本质，哎，这恐怕又得回到十六世纪了啊。瑞士一位著名的医生帕拉塞斯呢，他就描述过铁屑与酸接触的时候有一种气体产生。那么到了十七世纪的时候，比利时著名的医疗化学派学者海尔蒙特，他也曾经偶然接触过这种气体，但是呢，他并没有把它收集起来。波义尔呢，虽然收集过这种气体，但并没有进行过研究。他们只知道这东西有一个特性，就是它是可燃的。哎，不
0: 知道大家有没有猜到旭东说的是什么？一种可燃的气体
1: 啊。那么，直到一七六六年，卡文迪许是向英国皇家学会提交了一篇研究报告。这个报告的名字呢是《人造空气实验啊》啊、嗯，讲述了他用铁、锌等金属与稀硫酸、稀盐酸相互作用，制得了一种。易燃的空气，并且呢是用普利斯特里发明的那个排水集气法把它给收集起来进行研究，感觉回到了中学化学。是，他发现啊一定量的某种金属分别与足量的各种酸作用，都会产生气体，而这种气体的量是固定的，嗯、与酸的种类、浓度都无关。卡文迪许呢弄清楚了这种气体。它是有重量的，只是这要比空气轻很多啊、嗯。他还发现这种气体与空气混合之后，如果点燃，会发生爆炸。更有意思的是，与氧气化合，居然还能生成水。嗯、中学化学课啊！<笑><笑>所以，这到底是什么气体呢
0: ？因为啊，当时氧气已经被发现了，嗯、所以就很容易想到。水一定是可以分解成氧气和这一未知气体两个部分。是的，哎，不过卡文迪许和普利斯特里一样啊，仍然坚持
1: 认为水它是一种元素。对，氧呢是失去了所谓燃素的水。嗯，他呢用易燃空气来称呼这种新的气体。哎，你看这个都已经想到燃素了，却没敢进一步去想水它为啥不能是一种
0: 化合物。嗯、所以。根深蒂固的观念要改变还挺难的。对，就是所谓燃素说。嗯，说起来啊，一七八二年，拉瓦锡重复了他们的实验，并用红热的枪筒分解了水蒸气，明确提出了正确的结论：水不是元素，而是化合物，嗯、纠正了人们两千多年来的错误观念。于是呢，他就把易燃空气命名为 hydrogen， 源自希腊语。水和造成的这两个词啊，意思就是产生水的这种物质，由此确认了氢是一种元素。嗯
1: ，所以直到这个时候，我们才终于知道了水它本质上究竟是一种什么东西。而今天的主题，我们说的是水从哪里来的。估计如果再要原远一点，要回答这个问题，可能还得回到这元素它是怎么来的了。天哪！现在我们都知道啊，氢呢是元素周期表上的头号元素，嗯，也就是说，在宇宙刚刚形成的时候，它是率先出现的化学元素。那么，
0: 氢原子它到底是什么时候诞生的呢？这旭东老师是想把我往坑里带呀、啊？<笑>呃，宇宙大爆炸之后不久，嗯，哎，这里说的不久啊是。一个极短极短的时标有多短？大概是十的负六次方秒到十的负二次方秒
1: 。就在我们刚刚说话的这段时间里面，刚才说的这个不久已经循环往复了，不知道多少次
0: 了啊！<笑>是，在那个时候呢，宇宙啊可以讲是一锅等离子汤，嗯、它呢只有基本粒子，主要是光子啊、正反夸克、正反电子、正反中微子等等。随着宇宙迅速膨胀和降温。中子和质子就诞生了。随后呢，还有宇宙的氢子。当宇宙温度降低到三十亿开的时候，也就是相当于十三点八二秒的时候，大量的氢子湮灭所释放出的能量、嗯，进一步减慢了宇宙冷却的速度。氢子的数量也锐减下来，同时呢，中子和质子有机会结合在一起，形成了氘核
1: 。还记得那个时候聊红矮星吧
0: ？嗯，讲到
1: 往后的日子。动辄一个阶段就是百亿、千亿，甚至是万亿年，但是在宇宙最开始的时候，这一个阶段，十的负六次方到负二次方秒，稍长一点的十几秒，这已经跨了好几个阶段。对，刚才水兄是提到了刀和啊，那么简单的补充一下，撇刀穿，应该说上过化学课的朋友对这个刀。不陌生啊，不是我们旭东刀科学的刀、啊，对、哎，一个气下面一撇一竖，当然还有撇刀穿啊，这三个其实都是
0: 氢的同位素。对，没错，刀核呢在形成氦核以前，马上就破裂了，中子继续衰变成质子，质子与中子的数量呢当时是八十三比十七，等到温度降低为九亿开的时候。氘核就能与中子或者质子碰撞，形成了氚核，还有氦三核或者是稳定的氦核。渐渐的，全部中子都与等量的质子结合，成为氦核，而剩余的质子单独成为了氢核。氢核与氦核的质量比达到七十四比二十六。嗯
1: ，我们现在的宇宙当中，氢和氦依然保持着这个比例。对，而大家应该注意到。这个时候，其实水兄已经用了“氢
0: ”这个词。哎，是的，虽然我们都知道氢核也只不过是一个质子，但当宇宙大爆炸后不久产生的都是基本粒子，嗯，质子也只是刚刚合成，我想没人会把它当做氢核的吧？是。而且直到宇宙降温到三千开，或者呢，我们换算成时间大概是七十万年、嗯，和刚才相比，一下子跨度很大。是。到那个时候，原子依然是无从谈起的，因为呢，电子正在飞速的运动，原子核根本就抓不住它。这时候的宇宙仍然是属于乱炖，光子也无法畅行。此后呢，宇宙再进一步的降温，原子核与电子终于可以组合到一起了。嗯，大爆炸七十万年之后，原子它才终于诞生了。是啊，然而还要再往后过了大概四亿年左右。引力的作用才占据上风，恒星才终于形成
1: 。短短的几句话，大家应该已经能够感受到宇宙诞生之初的那种波澜壮阔了吧？当然，我们也听得出啊，水兄。他是收着在讲这一段，很多的具体细节都没有展开啊。毕竟宇宙诞生和演化的历程，怎么可能在今天这个有限的篇幅内就讲完呢？是啊，期待你把它填上吧。好吧，这水兄又要睡不着了。我给你买咖啡啊。回到今天的主题，我们说的是水从哪里来，而不是说宇宙是从哪里来。嗯，刚才呢是主要说了氢元素。它是从哪儿来的？对，已经来龙去脉给大家说了。那么接下来就要说水的另外一个重要的组成部分了——氧元素，它是从
0: 哪儿来的？嗯，宇宙诞生之时呢，只有氢和与氦核，几乎所有的其他元素都是在恒星这个炼丹炉里产生的。嗯、恒星内部的热核反应主要有两种，一种呢称为质子质子反应，另外一种呢称为碳氮氧循环。质子质子反应相对来讲比较好理解，对，就是两个质子啊，也就是氢原子核相撞聚合成了氦原子核
1: ，随之释放出来的呢还有光和能量。对
0: ，我们太阳内部呢主要就是这种反应，但实际上这个过程更为复杂一些，总共呢投入的是四个氢原子核，产出一个氦原子核，两个正电子，两个中微子，还有三个光子，照到我们身上的阳光。就来自于这个反应是，当然
1: 应该猜到了啊，中间涉及到的高级词汇还挺多的，是先不展开
0: 。<笑>对，另外一种碳氮氧循环反应呢，投入与产出的物质与质子质子是一样的，嗯，但是这里呢多了几个中间环节，碳作为催化剂参加反应，而氮和氧只是中间的过程产物啊，所以说了半天氧还是。没有作为产物出现啊。的确，作为主序星来说，最主要的能源产生机制就是氢氦热核反应。也就是说，氢是燃料，氦是炉渣。嗯，只有当恒星演化到后期，温度达到一亿开以上时，氦也将被点燃，成为新的燃料。这就叫做氦燃烧。氦核与氦核聚变产生了皮核，第四号元素。对。铍与氦会继续反应生成碳，第六号元素。嗯，碳与氦在反应生成氧，第八号元素。对啊，二四六八。嗯
1: ，所以氧元素
0: 终于产生了。对，当温度进一步提升以后，新的碳燃烧、氧燃烧就又开始了。嗯，随后呢还会产生更重的原子核，直到铁。嗯，到那个时候，恒星离死亡就不远了啊。最终呢，在十分壮烈的超新星爆炸中，恒星将这些烧完的和没烧完的物质全部抛向四周，润泽四方。这
1: 还得看它够不够格成为超新星，嗯，才行啊。嗯嗯可以肯定的是啊，没有宇宙里第一代恒星，甚至是第二代恒星的死亡，那就不会有咱们太阳。嗯，这也不会
0: 有我们地球上的芸芸众生。没错，嗯，我们现在知道宇宙的年龄大概是一百三十八亿岁，而直到五十亿年前，在银河系当中，一团巨大的气体尘埃云才最终演化成了太阳以及我们的太阳系。嗯，这团星云呢，有块地方比较密，逐渐成为核心。在其自身引力的作用下，气体尘埃不断地收缩，而且是加速收缩。在收缩的过程中，动能转变成了热能，使得气体温度逐渐升高。随着这团气体密度越来越大，中心温度也越来越高。当其核心温度达到约七百万开的时候，核聚变反应点燃了一颗新的恒星，就此诞生。所以这是太阳之死的前传的前传。呃，是啊，就是它刚刚诞生嘛，对吧？<笑>对。而在外围，某些较小的物质团也在慢慢的收缩、嗯，不断的碰撞和粘合，逐渐长成了一个个小球体，被称之为星子。嗯，
1: 那么这些小星子们呢，日后是不断的碰撞和成长啊，大约到了四十六亿年前，逐渐形成了我们所说的八大行星的
0: 雏形。嗯，最早的地球呢，只是岩石和冰块的简单聚合体。随着地球质量越来越大，自身引力也不断增大，随后就开始了收缩。和太阳一样，这种收缩会提升内核的温度，同时岩石内部的那些放射性的元素会不停的发生衰变，也会释放出大量的热能、嗯。不过由于质量还不够大，温度也不会高到引起核聚变反应的那种程度。但即便如此，这些热量也足以使铁和镍融化。这时候。整个地球就属于熔融状态。
1: 是啊，虽然听上去好像和我们吃的熔岩蛋糕差不多，但实际上绝对是炼狱模式
0: 啊！<笑>对，大家想啊，这个流体，或者我们讲液体，嗯、它有一个显著的特征就是流动性。是，而且呢，密度大的就会往下沉，所以重物质下沉形成了地核，而轻物质上升形成了地幔和地壳、嗯
1: 。水兄讲的这一部分，大家可以当做是。大登陆时代的前传啊，再来回顾一下，这种炼狱模式的地球环境是什么样的呢？地震频频，火山爆发可以说是此起彼伏。而且，现在我们觉得再牛不过的那种大型地震和火山爆发，放到当时，那真的算是风平浪
0: 静期啊。最可怕的是天上那会儿还时不时的有各种陨石砸下。来。是的。火山活动啊，在这时候显得非常的重要。嗯，因为喷发出来的不仅仅是岩浆，还有此前太阳系原恒星盘当中粘合在一起的冰块。地球呢，就像一只大柠檬、嗯，大家想象一下，地球的水啊，就好比是挤出来的柠檬汁，只不过在炼狱般的地球表面，温度是非常高，超过沸点，所以水只能以水蒸气的形式存在于原始的大气中，而天上掉下来的陨石。哎，如果个头较小，那么在地球浓密的大气当中呢，就已经燃烧殆尽，而它所携带的水冰自然也就被释放出来，进入了大气，化作水蒸气。如果是个头较大的撞到地球上，也会产生巨大的热量，释放出水蒸气。嗯、剩下的可能就是和地球的岩石融为一体了。那由于温度足够高啊，只要是
1: 一星半点的水暴露在地球大气或者是。地球表面，它都会变成水蒸气，储存在大气当中。嗯，可问题是，这种模式它到底要到什么时候才是个头呢
0: ？整个过程大概有四亿年之久。嗯，当然啊，在此期间呢，可能发生过一次最大规模的撞击事件。一个质量略小于火星的行星与地球产生了猛烈的碰撞，这一撞不仅把地球给撞歪了啊，还撞出了一大坨物质，变成了我们人见人爱的
1: 月亮。嗯、啊，这是月球意识的前传。所以，<笑>在很多人看来，月亮其实是地球上掉出来的一坨肉、
0: 啊。哎，是的，很形象、嗯。再后来啊，地球挨撞的这个情况就逐渐好转了，嗯、地球内部的温度呢也逐渐降低。地壳终于也得到了喘息之机，逐渐的冷却。当气温降低到沸点以下，水蒸气终于有机会凝结成雨滴了。地球上终于下起了第一场雨。嗯，这个时间啊，大约距今有四十亿年。嗯，而这场雨可以说是旷日持久。嗯，不是持续什么一年啊，或者几十年啊，几百年啊，而是持续了。一千万年之久
1: ，想象一下那种场景啊，乌云密布，雷电交加，而且最初的时候温度还挺高的，嗯，云层翻滚，瓢泼大雨，一下就
0: 是一千万年，何其壮观！嗯，是。这个阶段对地球来说啊，毋庸置疑，非常非常重要。如此长时间的暴雨，让地球表面彻底的冷却，并且原始海洋也就此诞生了。只不过原始大气当中没有氧气，二氧化碳、硫化氢、二氧化硫等酸性气体的含量却很高，所以呢，原始海洋应该是呈现了酸性。低盐缺氧的状态。嗯，后来的事情大家可能已经知道了
1: 。<笑>你这是在致敬大登陆时代的结尾，是吗？是。所以啊，刚才这一部分就是大登陆时代那期的前传。其实可以听完这一期再去听大登陆时代啊。当然，依然还是留下了一个让人非常疑惑的问题，就是说，好像我听到这儿有一种感觉，水。似乎在地球刚刚形成的时候就已经藏在地球内部了。嗯，难道说水在太阳系刚刚诞生的时候
0: 就已经在这片尘埃中存在了吗？让我们把视线转向那些天外来客——陨石。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾
1: ，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。别忘了
0: 还有天文茶餐厅。
1: 考子上好像没写这句话。嗯
0: 。
1: <笑>水在太阳系刚刚诞生的时候就已
0: 经在这片尘埃中存在了吗？让我们把视线转向那些陨石、流星体、彗星、近地小行星。如果不小心进入了地球大气，要是它们烧掉了的话，哎，我们就能看到了流星这种现象。嗯、但如果没烧完，就会掉到地上，那就是陨石了。嗯，掉落到地上的陨石应该说是非常多的。有人推测啊，每年落下的总量可能有二十万吨之多。嗯。但是绝大部分都掉进了海洋，还有冰川呀、湖泊呀、沙漠呀这些人迹罕至的地方。所以真正要被我们发现的可能不多，还有
1: 一些其实是和灰尘差不多的，哎、啊，对，也算在这个。方面。没错，没错，
0: 是的，说不定大家在家里面打扫尘土扫出来的就是陨石，只不过太细小了。嗯。但是前面我们也说了，这种撞击事件在地球早期可能是更加司空见惯的。可能当我们讨论陨石的时候，我们真
1: 正谈论的是那种哇，先是划破天际，然后到地上。最好还能砸出个坑的啊、哦
0: ！这个近两年也就是车里亚宾斯克这样的陨石了，<笑>很少啊。对，但是前面我们也说了，这种撞击事件在地球早期可能是司空见惯的、嗯。哎，我们再来说一说彗星。彗字，哎，就是扫帚的意思。是，彗星在经过太阳附近的时候，彗核当中会有很多的物质被太阳辐射蒸发出来，变成了彗尾。嗯，当彗星远离太阳的时候，彗尾就消失了。我们看到的流星雨就是来自于散落在彗星轨道上面的这些喷发的物质
1: 。嗯，具体的可以去回听流星雨，其实没啥大不了那一期啊。<笑>所以彗星喷
0: 发出来的物质也经常会掉落到咱们地球上。是呀、啊，因此天文学家对彗星的组成物质格外的感兴趣。嗯，一九八六年哈雷彗星回归给了我们大好时机。当时呀、啊，前苏联、欧洲还有日本接连发射了五个探测器。穿越到彗星彗尾当中一探究竟。嗯，这真
1: 的是走过路过不要
0: 错过、啊。所
1: 以他们发现了
0: 什么呢？通过光谱雷达等方式的探测后，发现彗星主要是由水、氨、甲烷、氢、氮、二氧化碳、甲基胺的分子组成的、U。你的排列很考究啊，水是放在第一位的。没错，而且彗核的主要结构成分就是水分子，占了总质量的百分之八十呀。这比人们之前估计的要大得多。嗯，可以说把彗星称为冰球或者雪球一点儿都不为过。对。更令人鼓舞的是，探测器发现，在彗星冰层当中含有碳氢化合物以及较为复杂的有机化合物分子。嗯
1: ，所以说，如果一颗较大质量的彗星，或者说一大堆的彗星砸到地球上啊，这除了会带来很多很多的天外之水以外，还会带来那些复杂的有机化合物分子。嗯，说的再那啥一点，就是生命的、嗯。呵呵种
0: 子，可以这么说。嗯。而我更想提醒大家的是什么呢？彗星个头比较小，嗯、平均密度很低，而且比较松散，表面有很多的这种缝隙，这也恰恰是它形成彗尾的原因嘛。嗯。彗星的这种特征也暗示着早期太阳系星云盘当中物质结构和组成。细思恐隙
1: 啊，嗯，也就是说那个时候，首先水。它可能是大量
0: 存在的。另一方面，复杂的有机化合物分子也是普遍存在的。哎，但是啊，我们也必须提醒大家、啊，这里说的水呢，实际上还是广义上的，嗯，不是单指 H2O 啊，而是水的分子和离子羟基。哎，还有一些呢，是含有羟基、氢离子、水分子的那些分子。嗯、<笑>就比如说甲醛啊、甲醇等,等。我们把它呢也叫做中间态。嗯，大家想啊，我们前面讲到恒星死亡爆炸，把物质都喷发出来了，而恒星是个等离子体嘛，因此喷发出来的原始状态应该都是原子核与自由电子的这种形态，也就是各种离子。但是当它们离开恒星进入星际空间以后，就会产生各种的碰撞呀、组合。嗯，像碳、氢、氧、氮、硫等等，都是比较容易获得电子。或者容易与其他原子核相结合的那些，当然这就取决于化学键的这种结合能了。而水的离子形态，也就是氢和羟基，在一些特定的温度、压强等环境下，与物质分子的不饱和化学键发生加成反应，生成新的化合物。这种过程就叫做水化作用，又叫水合作用。作用嗯。在天文学或陨石研究领域当中，也有直接把它称之为星云水化作用的。水以水分子的形式与物质的分子结合，形成复合物，比如盐类的含水晶体、烃类的水合物等等过程，也可以广义的称之为水化作用。这些含水，哎，是加引号的啊，广义上的水的这些物质呢，就会保留在各种尘埃、岩石当中。这个呢，我们就称之为含水矿物了
1: 啊，原来是这样啊。所以，如果我们再回到前面地球演化的这段大历史当中，就能够想象这些含水矿物在熔融状态的原始地球中，就有可能把它里边的水释放
0: 出来，哎，从而变成 H2O 分子这种形式。哎，完全有这种可能啊。嗯、不过呢，下面这一段内容，我想可能。稍微有点难度，高能预警啊<笑>！是，主要呢可能是大家不是特别的熟悉、嗯，我尽量的说慢一点。在陨石研究当中，这些含水矿物是我们重点关注的目标。星云水化作用是太阳星云凝聚过程的一个阶段，在多种太阳星云凝聚模型和矿物凝聚顺序的热力学计算结果当中，含水层状硅酸盐、磁铁矿。碳酸盐和硫酸盐都是星云水蒸气与固相凝聚物发生反应的产物，其反应温度都在水冰的凝聚温度之上，因此。星云水化作用可以看作是太阳星云凝聚作用的一个阶段
1: 。我要是姜文或者紫玲的话，就要说请水兄老师翻译一下<笑>但我是徐东啊，所以换句话说，在太阳星云凝聚坍缩的过程中，也就是太阳和行星形成的同时，这些水化作用就已经在
0: 进行了。哎，从模型推演的结果来看，的确是这样。它是一个过程当中必然会经过的。嗯所以到这儿，其实似乎可以解答
1: 上一次讨论的一个很重要的问题，就是为什么在地球之外，太阳系里还有
0: 那么多的水世界？嗯，是因为水最开始在太阳系就是一种普遍存在的物质。对的，而且加上这些卫星，木卫二、土卫二等等，它们的体积足够大，它有这样一种条件实现这个内核的这种坍缩聚合，它有这样的能力把水逼出来。对。当然，我们现在只能是这样去猜测，有这种可能、嗯。科学家再经过计算，认为压力高于一帕，温度高于零下一百一十度的这种条件下、嗯，星云中的水仍然可以以蒸汽的形式存在。哦含水层状硅酸盐可以由水蒸气与无水硅酸盐矿物颗粒反应产生。嗯，只有温度小于等于零下一百一十度的时候，水才凝聚成为水冰。嗯、而水蒸气与硅酸盐颗粒的反应温度可以低至零下一百三十度至零下一百六十度。我们熟悉的
1: 那个冰点，那是,不是在地球上啊，在、嗯零海拔的这个位置是啊，其实你到了宇宙当中，很多时候你要把这个概念
0: 给颠覆一下。哎、没错，嗯，所以结论就是，星云水化作用是在星云凝聚晚期低压低温条件下所发生的。这个呢，我们可以从陨石当中去寻找线索。嗯，比如说，陨石当中有一类叫做碳质球粒陨石，这是目前已知最原始的陨石。大约形成在四十六亿年前的尘埃漩涡呀、沙粒呀、冰啊和气体当中。别看丑不拉几的，可珍贵呢。嗯，可能它比地球的年纪还大。是但是呢，它们有着和地球相同的氢同位素、氮同位素的构成。嗯，因而也被认为与地球水可能是同源的。
1: 嗯，不过刚才其实谈到了那个球粒陨石啊，还是简单的解释一下吧
0: 。哦，好。所谓球粒啊，就是陨石当中拥有球状颗粒，非常非常的圆。嗯、当然啊，只能做成切片后在显微镜下被看到。是不是说，是你乍一看它就是成球状、啊？对，它不是在表面的。对，啊、球粒呢，被认为是星云气液凝聚形成的硅酸盐溶滴固化的结果。球粒与球粒之间。或者说包裹在球粒外的叫做基质，嗯，基础的基，质子的质。打个比方吧，我们吃的那个葡萄干切片面包，嗯，葡萄干呢就好比是球粒，包在葡萄干周围的面包就是基质。通俗啊，嗯，基质呢被认为是星云气固凝聚的产物，嗯，尘埃颗粒的集合体。星云温度压力较高的区域，利于气液凝聚作用发生，也就是形成球粒；反之，温度压力比较低的这种区域，有利于气固凝聚作用的发生，也就是会形成尘粒
1: 。嗯，因为星云呢，它总是有一个冷却的过程，所以理论上讲，应该是先形成球粒
0: ，再。形成机制啊，对，先有葡萄干，再有面包，是啊是啊，总不能面包做好了再往里面塞葡萄干是吧？<笑>另外呢，碳质球粒陨石的化学成分变化是很大的，嗯，实际上它还能细分成八个亚类啊，比较复杂，各自的岩石结构和矿物成分也有很大的差异。比如说像其中有一种叫 c 二群，它的基质比例呢达到了百分之四十到七十，属于高度水化的，含有含水层状硅酸盐。碳酸盐、磁铁矿、硫化物等等。嗯，还有一个呢，叫 C M 群，也包含有大量的含水层状硅酸盐机制。机制的比重呢在百分之五十五至百分之八十五。而非常罕见的 C I 群陨石，全世界只有九块，它们的机制要大于百分之九十五，其中就含有非常细小的含水层状硅酸盐。嗯，陨石这个坑。不得不感慨，实
1: 在是太大了
0: ，很多很多。曾经尝试
1: 要跳，稍微看了一点，我就不想再看了啊。而且小行星和彗星都有可能是陨石的来源。对，再想想火星与木星之间的小行星带中，就可能会有多达近百万颗的小行星，而彗
0: 星更可能是得数以亿计。没错，与地球这样体量的行星不同。小行星因为自身质量比较小，引力较弱，聚集程度也比较低，嗯，个体小，内能低，形成之后呢，也不会经历强烈的这种加热啊和熔融,融分异的过程，因此陨石当中保存了大量星云凝聚物和原始行星的信息。这也就是为什么我们要对陨石进行研究，嗯，它们很可能藏着太阳系形成、水的形成乃至生命形成的惊天秘密。
1: 看来咱们对待陨石的态度，绝不能停留在指望着捡两块石头，然后拿到
0: 市场上去卖这样比较庸俗的层面。还真的是这样，陨石的研究价值啊，可以讲是远远大于其收藏的价值
1: 。嗯。说的通俗一点，就是说，在小行星、彗星的那种体量状态下，很多东西还不会变；但是到地球这样的这个经历了那么漫长的演变，嗯，那些最初的东西都已经面目全非了。对，所以咱们得回到太空中去考古
0: 。对，藏在里面的东西也都被压榨出来了。是
1: ，嗯、原来藏在里边的水，慢慢地被逼到了表面啊。嗯说的有点远，但事实上，其实我们依然在围绕今天的主题，那就是水到底从哪里来。说的狭隘一点，那就是地球上的水它到底从哪里来？嗯，这是一个古老的谜，其实到现在它仍然没有一个确切的答案。但是呢，我们现在其实已经可以通过多条线索，逐渐逐渐地把这张打乱的拼图
0: 拼回接近完整的状态了。对，我们归纳一下吧。嗯。第一代恒星以超新星的方式壮烈地结束其光辉的一生，恒星物质在剧烈的爆炸当中抛到星际空间，形成了星云，其中就包含了氢、氧、碳、氮等各种元素。水以氢离子、羟基等形式广泛地存在于星云中，并且随着星云的冷却。与各种物质发生了水化作用，所在矿物质当中。有些物质在引力的作用下凝聚，形成了地球，包括其他的行星。随着地和地幔、地壳的形成，高温高压熔融状态的岩石释放出了水蒸气，并且在地球引力作用下又留在了大气中。随着地球温度的降低，凝结成了水滴，下起了旷日持久的大雨。最终形成了原始海洋，再加上陨石、彗星坠落地球，成为水，尤其是表面液态水的重要补充，甚至带来了生命的种子
1: 。再后来的事情，你们也都知道嗯，原来是这样，就是这样。再后来的事情，你们也都知道了吧？在深深的、逐渐冷却下来的海底，最早的生命出现了。可生命的运气似乎不怎么好，雪球地球数度冰封了海洋。而最后一次雪球融化后，生命则迎来了春天。伴随着浩劫与重生，生命终于完成了他们的大登陆时代，在侏罗纪。世界上第一朵花悄悄绽放了，小短手的霸王龙最终也没能逃过白垩纪的那次撞击。再后来，则有了我们，我们学会了生活，知道了钢铁是怎样炼成的，而一种叫玻璃的材料，让我们终于有机会好好的仰望星空。我们明白了夜空为什么是黑的。更看到了来自宇宙大爆炸的余晖。来吧，水老师，我准备好你的吐槽了。旭东啊，你这个属于真正的东施效颦了，<笑>前比有点平是吧？其实也是通过这个啊，致敬一下紫菱和姜文。嗯，我终于也在节目当中文绉绉了一把，哎,哎，平时好像都没这个机会啊。
0: 是你在我面前还是有这个资本的？
1: <笑><笑>其实我在刚才写这段东西的时候啊，写着写着，到忽然意识到原来是这样，这一百多期已经不经意间把这个。大历史，我们说的是从宇宙大爆炸开始、嗯、到如今，甚至是未来的、哎、整个的这个波澜壮阔的过程，一块一块的拼得越来越
0: 完整了。对，还差哪些？大家不妨再来看一看。
1: 嗯，其实中间还是跳过了一些重要的章节的啊。嗯、这个也是我一贯的风格。对，未来无论是我还是水兄，会把这
0: 些坑逐渐逐渐的填平的啊。嗯说实话，这个旭东是即兴的把这一段写出来、嗯、啊，也是相当的佩服。谢谢谢谢,谢谢。同时呢，也是能够看得出来，这就是原样的一种特点。嗯，知识的串联是串着串着，就是这一个个拼图就越来越完整了。对，其实这个
1: 写的过程也给我一种很大的收获、嗯，就是通过这样子的一种知识和知识之间的串联，我自己脑海当中的知
0: 识网啊，它也是变得越来越。丰满越来越密集对，嗯，我觉得我们原样真的是有点像博物馆了。
1: <笑>是的啊，也是希望在未来吧，能够让这个博物馆，我们无论是广度还是深度，嗯，都可以做得越来越好。对
0: ，呃，实际上今天的这一期节目，大家也会发现，嗯、涉及到的时间也好，涉及到的一些维度，包括一些专业性，嗯，它其实都是。挺原样的，是的
1: 。<笑>而无论是留给未来的坑，还是在节目当中点到的曾经的某几期节目之间的这种关联性，嗯、呃，也正是我们做这档节目
0: 啊这几年下来摸索出来的一个比较明确的方向了吧？嗯，呃，应该讲在这个过程当中也是非常感谢大家的大力的支持，嗯、所以呢，我们也是拿这样一期节目来向所有的刀友。所有的原样的粉丝一种致敬
1: ，嗯，谢谢大家啊！当然，这个谢谢应该是双关了啊，也谢谢大家。从上周五开始啊，天文原来是这样开始上线，嗯、啊，开始预售之后，真的是挺热的啊，也是受到了大家广泛的关注以及大力的支持。嗯，嗯呃，我们之前其实还稍稍有一些担心，毕竟原来是这样。我们是以广、以博著称的，而我们单单从中间的一个具体的学科出发做精，能不能受到大家的欢迎
0: ？嗯，的确是这样。就像我们今天所呈现的“水是从哪里来”，嗯，实际上在原样当中，我们会截取某一些学科，或者说是某一些理论，嗯，嗯可能是一些片段。可能呢也会呃稍做一些解释，但是在我们天文原来是这样当中，可能会针对于一个点，嗯啊这些知识呢会给它一个详细的一个梳理，并且呢我们会把一些它的原理性的东西表现得更加的完整一些。嗯、是。
1: 那么从五月二十号开始，原来是这样的兄弟节目啊，嗯、天文原来是这样啊，其实也可以算是原来是这样的宝宝节目啊，天文原来是这样，<笑>正式开始持续的更新了，也是每周一期啊。对，呃，有兴趣的朋友呢，也可以出门左转订阅订购。嗯，在这两个平行的宇宙当中，我们都会尽我们自己所能，把节目做得更好。对，这毕竟其实，我相信水兄应该和我想的一样。无论是天文原来是这样，还是原来是这样，我们是真正把它当做是自己的作品来看待的。嗯、没错，
0: 原样出品，必属精品
1: 。希望保持这个品质啊。那么最后，其实还是不忘。打一下广告啊，这个常规的宣传还是要有的。嗯、如果说大家对水兄长什么样，平时关注些什么比较感兴趣啊，可以关注一下水兄的个人微博。大家可以搜“水兄”或者是、BD4AKC “鼻迪四 AKC” 啊，这是水兄的呼号啊。嗯，那么找旭东比较方便，直接搜旭东就行了两个字儿比较难写，“旭日”的“旭”上面一个山，下面一个东啊。嗯、说到微博。今天要推荐大家再关注一个微博啊！嗯
0: ，我们天文原来是这样的微博也已经开通了。
1: 是，现在水兄和旭东在一起打理这个微博。其实这个微博我们的心还挺大的，不是一个单纯的给《天文原来是这样》做广告的微博的
0: 。哎，对，这个微博呢会给大家讲一些，比如说天象预报啊，还有一些最新发生的天文的航天方面的一些事件。嗯，甚至我们有可能是会做直播。对，现在我们尽可能的
1: 希望把它打造成一个以原创内容、独家内容为特点的一个精品的天文分类的微博。对，期待大家的支持啊！接下来，如果大家同样喜欢天文，也可以关注一下水兄自己经营的订阅号啊
0: 。大家可以搜“天文茶餐厅”啊，如果对天文比较感兴趣的啊，欢迎大家订阅。嗯，
1: 当然大家喜欢原来是这样，关心原来是这样的。各种各样的活动啊，以及未来有可能会出现的越来越丰富的原样周边啊，也欢迎大家搜索。旭东刀科学，这是我们原样的官方订阅号。那么在这里面呢，除了有每周节目相关的延展阅读之外，还有我们节目的好听的 BGM 歌单啊，都可以在里边查询到。那么也同样要感谢原样图文组和原样音乐组的打理。嗯，之后就是旭东刀科学的百度贴吧，也欢迎大家的加入。我们的大社区也是一定要推荐的、嗯，欢迎大家加入原样刀友会。加入的方式非常简单，只要你有 QQ 就可以了，搜索。原样刀友会现在开放的是文曲，也就是说，你搜“原样刀友会文曲星”的文曲，嗯，就能够找到我们现在处在开放状态的
0: 官方第七群了。水兄、旭东、姜文、子菱都会在这个群里面。露一下脸，希望大家能够在这里多多交流。嗯
1: ，这个群其实开放没多久啊，现在也已经有将近七百位小伙伴，嗯，而且非常的火热。这也是原样群的一贯的风格啊。嗯、加入了原样刀友会，你会发现你听原样进入了一个二点零的时代。嗯，最后还要有一个常规案例啊，大家如果说光听原样不过瘾，也欢迎大家去搜索订阅我们的付费精品节目《天文原来是这样》这样。如果说在你所收听的平台找不到的话，可以在旭东刀科学的订阅号里面看一下左下角的那个周边啊，会有一篇详细的节目介绍。对，原来是这样，真的就是这样了。嗯，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组或者购买我们付费精品节目等等各种各样的方式支持和帮助过我们的朋友，原样的发展。真的离
0: 不开大家，嗯，谢谢大家。我是徐东，我是水兄，咱们下周再见，拜拜。
1: 刚才说话的那一小会儿，这个不久已经过了，非常非常巨多啊
0: ，
1: 非常非常，这个应该是叫什么？这个是就好多好多段，对吧
0: ？但当宇宙大爆炸之后不久所产生的那些，只有，但当宇宙大爆炸之后不久，对对对
1: 但当宇宙大爆炸不久产生的都是啊，就是这样子段。对对对嗯
0: 但当宇宙大爆炸，
1: <笑>要我帮你说，要、okay, 不我来。<笑><笑>那么
0: 接下来就是水的另外一个组成，另外一个，产<笑>出一个氦原子核，两个正电子。呀，给到哪里？几个？各位子
1: ，<笑>我们查一下。
0: 一颗新的恒星就此诞生，所以这是《太阳之死》的前传。怎么是前传前传的前传？所以，即便如此，这些热量也足以使……啊，不对，不要所以。<笑>所以，嗯，这又是什么打错了？<笑>重物质？对对对，重物质。<笑>天哪，重物质，重物质，下次。也看到了
1: 来自宇宙大爆炸的余晖
0: 。哇，怀孕了，立功了
1: ，太假<笑>
0: 你要说这个字，我录不下去了。